0: Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan en este su programa Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Les habla el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que da tantas vocaciones a la Iglesia. Vocaciones de santidad en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en el, en el ser misionero En tantas cosas hermosas a las que el Señor nos llama como ministerios dentro de nuestra iglesia, servicios Hoy queremos eh, iniciar esta hora juvenil de programación con la oración de la pastoral juvenil En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis, y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y alegría completa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también la oportunidad de acercarnos a la Palabra de Dios para este día, Tomada del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado leví Mateo Sentado en su despacho de recaudador de impuestos Y le dijo, sígueme Él dejándolo todo se levantó y lo siguió Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Un amor incansable en el comentario del Evangelio de San Lucas, que hoy meditamos, descubrimos varios signos que nos hablan de conversión. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos. Sabemos por otros pasajes de la escritura, recordemos a Saqueo, que los publicanos cobraban al pueblo los impuestos determinados por los invasores romanos, por lo que se les consideraba colaboracionistas. Además se ocupaban de cobrar los impuestos al pasar las mercaderías de un pueblo a otro Los que los hacía impuros con el agravante de que fijaban los cobros según les interesaban Eran calificados de pecadores En los evangelios de Lucas y Marcos al narrar el mismo episodio el publicano recibe el nombre de Leví En el de Mateo este escribe su propio nombre porque el publicano al escuchar el maestro, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ante la mirada de Jesús, mirada adorable, vivificadora, mirada amorosa y transformadora, Leví se convirtió en seguidor de Dios en el apóstol Mateo. La caridad es una virtud teologal que Dios infunde en nuestra voluntad para que lo amemos sobre todas las cosas y a nosotros y al prójimo por amor suyo. La caridad nos transforma la vida, dándonos la prontitud, el ánimo, la generosidad, las fuerzas para realizar la voluntad divina. El amor de caridad nos convierte en los apóstoles que nuestros ambientes y el mundo necesitan. Otro signo de conversión es la escena en la casa del antiguo publicano. En efecto, Levi, lleno de alegría, ofreció un banquete en honor de Jesús, banquete del que participaban sus amigos publicanos y pecadores como él. Con esa participación en la fiesta, Jesús y sus discípulos escandalizaron nuevamente a los fariseos. ¿Cómo es que comen con publicanos y pecadores? ¡Qué maravillosa respuestas les da el Señor! Viene a llamarnos a nosotros, a los pecadores, para que nos convirtamos. Viene a llamarnos a nosotros, los enfermos, para curarnos que infinita es su misericordia, su amor es incansable, una y otra vez nos mira y nos llama, nos dice, sígueme. Contemplando esa mirada y escuchando su llamada, ¿cómo le responderemos hoy en esta cuaresma que recién se inicia? Pues agradecemos a Dios eh, por este tiempo maravilloso que estamos eh, empezando a vivir y, como hoy es sábado después de Ceniza, vamos a escuchar precisamente un tema relacionado a este tiempo Vamos a escuchar en nuestra primera cristoteca, con esta Ceniza Señor, una canción de Lourdes Montgomery En este momento interpretada por Julie y Josh Adelante <música>
1: Al pecado con estas cenizas, señor, nos acercamos. Con estas cenizas, señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, señor, nos acercamos. Jesús, porque somos pecadores con estas cenizas, Señor. ceniza Señor nos acercamos preparamos nuestra fe
0: el tema con esta ceniza señor eh, que pues como dice en el mismo tema nos acercamos a Cristo porque reconocemos nuestra impiedad y queremos amarle a Él cada vez más han llegado aquí okay, los primeros saludos para esta hora juvenil de programación y queremos en esta oportunidad eh, saludar a Agustina de Hidalgo eh, y también a Ilsa de Araúz hasta Doleguita Carmelita Rubio en Pedregalito, Aurora de Montenegro, Candelario Gómez y Eida Rojas de Díaz. En esta oportunidad nos van a acompañar dos chicos, eh, ella es de la zona 2 y él de la zona 6, y nos van a, a, a permitir seguir ahondando en este tema sobre la economía, ¿Qué dice esto, a, o a qué se refiere cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia y este tema cómo nos va a ir iluminando Entonces en esta ocasión vamos a primero escuchar a Eidelin Saldaña De la parroquia María Reina de la Paz
2: Muy buenos días hermanos bendiciones a todos ¿Qué dice la Biblia sobre la riqueza y la pobreza? En Lucas 12.21 nos dice Quien sigue a Jesús no puede olvidar que nosotros debemos ser ante todo ricos ante Dios pero no se refiere hacia nosotros como un enriquecer material No es algo que un cristiano tenga como prioridad Ser rico eh, con cosas materiales Con momentos, los momentos que uno guarda eh, son, son momentos ricos que nosotros pasamos en nuestra vida cristiana haciendo obras con lo poco que tenemos para ayudar a los demás. Y ser rico materialmente es algo que no es algo que agrade en su totalidad, o sea, de gracia para ser el Señor. Porque él nos enseña en la oración Danos hoy el, nuestro pan de cada día. Y con eso le pedimos a Dios que nos dé para llevar el pan a nuestra mesa y ser feliz. Es que la vida, o sea, de por sí la vida se trata de feliz, de vivir felizmente con lo poco que tenemos. No tenemos que ser ricos Y tener mucha plata para vivir feliz Porque de cierta manera La riqueza abundante Lleva a la vanidez Y lleva a que las personas cambien De cierta manera Son pocas las personas que uno En realidad puede contar y decir Mira esa persona es millonaria Y tiene un buen corazón Y y esa riqueza que tiene material hace o ayuda y hace caridad pero de cierto modo el dinero hace que las personas hagan un cambio radical en sus vidas y muchas veces no nos damos cuenta que con eso poco que Dios nos da y nos mantiene vivos, somos felices, mantenemos a nuestra familia y para ser caritativo, participativos dentro de nuestra comunidad cristiana no se necesita ser rico la riqueza la llevamos dentro, como persona, espiritualmente es ahí donde Dios define la riqueza y pobreza de cada uno Qué tan ricos somos de, de fe Y qué tan pobres estamos de fe Porque podemos ser millonarios Materialmente, pero pobres de fe Y podemos ser millonarios Y felizmente y de fe Pero pobres en riquezas materiales y que uno sea pobre, no importa, siempre y cuando uno tenga que comer, poner en la mesa y dar gracias a Dios por ese grano de arena que podemos aportar a nuestros familiares para ser feliz y tener siempre presente a Dios. Nunca se está de más ser agradecido y, y saber que todo, que todo un día puede mejorar.
0: Así es, Edelín, eh, pues muchas veces contraponemos estas dos situaciones, la pobreza, la riqueza, pero hay que valorar los momentos ricos que vivimos. Tanto la pobreza como la riqueza son momentos especiales y, y considero que todos pasamos por ello en alguna medida. Tenemos momentos económicamente más complicados, quizás podemos identificarlos, y momentos en el que estamos más solventes sabiendo que la riqueza abundante puede llevar si nos descuidamos a la vanidad porque creo que la mayor riqueza como lo bien lo manifiestas tú la llevamos dentro vamos entonces ahora a escuchar ahora a nuestro hermano José Rogel él es de la parroquia San Antonio de Pado en Puerto Muelles eh, y por ende pues también perteneciente a la zona 6 él nos va a conversar sobre la siguiente pregunta eh, del DOCAP ¿Es la pobreza siempre algo malo?
3: ¿Es la pobreza siempre algo malo? Si la pobreza significa indigencia y voluntaria y carencia de los medios necesarios para vivir, entonces es un mal. La pobreza se da muchas veces de distintas maneras, afectando a personas que no necesariamente son pobres en el sentido de la palabra. Pobre en el sentido cristiano es cuando el Señor nos pide despojarnos de todas nuestras riquezas materiales y vivir acuerdo a una vida normal y sencilla como la de la caridad o compartir con los demás nuestros bienes o riquezas. Ayudar a los pobres no significa solamente compartirle un dinero para una solución rápida, sino apoyarlos de alguna forma en que puedan ellos superar esa pobreza en la que están y nosotros despojando nuestra, de nuestras riquezas para que los pobres no sean tan pobres Muchas veces podemos encontrar a Cristo entre los pobres como lo, lo enseña San Vicente de Paul Los pobres son nuestros amos y, y señores, decía San Vicente ya que para los pobres siempre Cristo quiso servir. Nunca hemos visto en la palabra de Dios a un Cristo sirviendo a los ricos o a los reyes de esos, esos tiempos, sino siempre a los más desvalidos, a los necesitados, que buscaban la ayuda y que casi nadie se la brindaba. La pobreza relativa, es decir, no vivir en la abundancia, no tiene que ser algo negativo Puede llevar a los seres humanos a reconocer ante Dios sus verdaderas necesidades. Muchas veces nos fijamos en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. Y ponemos a Dios de un lado y haciendo caso omiso a que al final de la vida nada de, lo que, de las cosas materiales nos las llevaremos. Cuando los cristianos tomamos en serio el evangelio se produce conscientemente la renuncia a las riquezas materiales. Por eso siempre nos dicen que estemos muy atentos a la palabra de Dios que nos indica una forma sana de vivir sin apegarnos a las cosas materiales sino a las espirituales que son las que nos servirán para llevar una vida sana con Dios. También nos dice que en general... El seguidor de Jesús debe ser pobre ante Dios, es decir, debe perderse interiormente de las posesiones y nada debe anteponerse ante el amor de Dios. Siempre tenemos que tener el amor de Dios por delante de nosotros y de cualquier cosa. No siempre son las cosas materiales, sino el amor de Dios quien nos dará la vida eterna. Muchas veces la pobreza en la vida actual no se da necesariamente porque una persona sea pobre o haya nacido pobre sino también por la falta de los gobiernos al interés de la desigualdad en los países en los que vivimos y la mala repartición de las riquezas nacionales en las cuales podrían generar trabajos dignos para las, las personas y que así puedan tener una vida más digna sin necesidad de ser ricos sino tener una vida digna como se, se pide también en la palabra del Señor y no solamente vivir en una pobreza que muchas veces eh, viven diariamente con un balboa y en las que pueden eh, casi no ni comer y muchas veces son familias extremadamente eh, grandes por decirlo así así que también tenemos que luchar desde la parte social para evitar la desigualdad en nuestros países, en nuestras regiones, para combatir esa pobreza en la que muchas veces se encuentran nuestros hermanos más necesitados.
0: Gracias José, eh, y es como tú lo mencionas, hay que despojarnos de lo innecesario para amar a Cristo en los pobres, eh, tomar en serio el evangelio para renunciar, al apego a, la, a los bienes materiales, porque podemos tener o no tener, ese no es el problema, sino es cómo está nuestro corazón, si estamos apegados a ellos, si estamos divididos. Y precisamente vamos a escuchar un tema que tú has propuesto, eh, Enséñanos a amar, San Vicente de Paul, eh, interpretado por los seminaristas vicentinos de Villa Paul. Mm.
4: We'll Lo amaste tú
0: Ese fue el tema Enséñanos a amar Vicente de Paul De los Seminaristas Vicentinos De Villa Paul eh, Gracias eh, por ayudarnos a, a rememorar tantas etapas hermosas De la vida Y a, a recordar que, que En la caridad En el amor efectivo Está nuestra realización Como cristiano. Han llegado otros saludos por aquí, la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo, Javier Martínez y familia de Santa Rita, la familia Cortés Zelaya hasta Aguacatal, también Getúdes Leones en la zona pastoral del Tabasará, y también un saludo para Noris y Ramírez y familia. Muchas bendiciones para todos ustedes. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra querida hermana Eidelín, eh, que nos va a compartir la siguiente pregunta
2: ¿Es el bienestar siempre algo bueno? Eh, anteriormente comentaba que muchas veces la riqueza nos lleva a ser y actuar diferente pero de cierto modo vivir sin preocupaciones materiales en realidad es un gran privilegio que que por eso hay que agradecerle a Dios diariamente de que nos permite tener esos bienes que son esenciales en un hogar para vivir cómodos. Pero también comentaba que la riqueza nos puede llevar a, a la arrogancia. Y a la presunción espiritual que tenemos. O a sea, nuestro espíritu como personas de bien se nos va en cierto aspecto. Y se, solemos ser arrogantes y a presumir de manera muy diferente al pobre. El rico se ve frecuentemente tentado a, a atribuir, a presumir todas sus fortunas y sus condiciones de vida, en su trabajo, en su alrededor de sus amistades. Por eso dice que cuando uno tiene, se convierte en codicia. Y esa codicia nos ha, hace que las personas no se conformen con lo, con lo que Dios les ha dado para ser feliz. Sino que esa codicia los hace querer llevar y llevar y llevar a querer tener más, 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 mucho más de lo que en realidad se necesita y es ahí donde uno se ve muy a menudo la dureza del corazón porque entre más judicioso sea menos espiritual es porque muchos piensan si yo trabajé duro por lo que tengo y demás, cualquier otro lo puede, pero no todos siempre tienen la misma suerte o tienen el mismo, las mismas condiciones para todos.
0: Gracias a hay que vivir sin preocupaciones materiales y eso ya es una riqueza, una riqueza pero enorme, cuando no tenemos nuestro corazón dividido. Porque ser ricos, considero yo, es una gran responsabilidad. Eh, y una gran tentación también porque no hay que darle cabida a la codicia. Vamos entonces nuevamente hasta la zona 6 con José que nos va a compartir la siguiente pregunta.
3: ¿Por qué dice Jesús que no debemos de obcepcionarnos por el mañana? Jesús no pretende con ello desacreditar las diligentes medidas de previsión, pues en otro pasaje alaba al administrador inteligente y el trabajo bien hecho aun cuando aparentemente no parece tener valor. Siempre debemos encomendarnos a Dios en nuestras obras diarias y no estarnos apresurando al que pasará mañana. Sin embargo, si no nos ponemos en manos de Dios, tal vez podemos preocuparnos por el mañana, pero si siempre estamos en las manos de Dios no es necesario preocuparse tanto por el mañana porque Él nos guiará por en ese futuro que ha de venir como cristianos tenemos la preocupación eh, por un mañana Pero siempre ese mañana está en manos de Dios Lo que no es compatible con la confianza fundamental de un cristiano es la preocupación obsesiva por el futuro Un cristiano siempre confía en el Señor y en su palabra que nos dice que estará con nosotros hoy, mañana y siempre, para acompañarnos en todas nuestras obras, trabajos, estudios y demás cosas que tengamos que hacer. Es comprendible a veces en las personas necesitadas su preocupación por el mañana, ya que viven el día a día con una parte económica que reciben tal vez de alguna persona o de alguna limosna. Y es comprendible su obsesión por saber el mañana el que pasará, cómo dará de comer a su familia, cómo mandará a la escuela a sus hijos. Por eso es que siempre debemos de encomendarnos a Dios y luchar contra la, la pobreza, porque son unos de los que más sufren en el mundo, ya que viven el día a día de lo que reciban y por eso que tal vez eh, sufren más que cualquiera otra persona porque no tienen esa incertidumbre de, de qué pasará en el mañana así que siempre tenemos pues que encomendarnos a Dios y rezar también por ellos para que eh, tengan una solución a esa pobreza en la que están
0: Gracias, eh, así es, no hay que tener obsesión por el mañana. Al contrario, una confianza fundamental. Eso es, eso es el ser cristiano. Dios siempre está con nosotros y vela por nosotros. José y Aidelín, vamos a escuchar la siguiente cristoteca. Está a cargo de Nana Angarita y es un tema precioso. Abraza la cruz.
5: Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue Y tu debilidad se sigue manifestando Yo quisiera que te dieras cuenta Que lo que tienes no es dolor ni soledad es cruz El dolor y la soledad matan Pero la cruz se convierte en vida En anuncio de resurrección La cruz es algo incomprensible y duro Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que
1: está en ella. Abraza la cruz y en ella abraza. Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza. Abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye tu soledad. Acaba contigo Así los abrazas como cruz Te llevan a la resurrección Abraza la cruz Y en ella abraza Jesús que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Abraza la cruz Y en ella abraza a Jesús y así amanezca la luz Dios me libre de gloriarme Si no es en la cruz de Jesús En la que estoy muerto para el mundo el mundo está muerto para mí abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanecer ¡A luz! Que termine las tinieblas y así a
0: Hermoso este tema de Nana Angarita, es muy propicio para este tiempo cuaresmal, en donde nuestra espiritualidad se centra en el poder que tiene la cruz eh, para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos de todo el mal. Han llegado otros saludos por aquí, Samuel Ara hasta Guayabal reportando sintonía, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer. Vicila Gaitán en Don Bosco, la familia Miranda hasta Bocalatún. También un saludo para Eida Ríos en Altamira, Eneida Jurado en Altos del Morazán y Dorila Jurado hasta El Retorno, reportando sintonía, muy cariñosamente nos menciona. Bien, entonces vamos eh, a seguir escuchando a nuestros hermanos eh, ya en sus últimas aportaciones en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Adelante, Eidelin.
2: ¿Cómo reacciona un cristiano ante la propia pobreza? Bien, tendremos o se tendrá que trabajar y hacer todo lo posible para liberarnos a nosotros mismos y así liberar a nuestros familiares de la pobreza. Hay que ser persistente más que nada. Debemos muchas veces aceptar y trabajar en conjunto con otras personas para poder vencer ese, ese mal. Y esos poderes de males que impiden que a las personas pobres o la propia pobreza puede ser también nos quiten o nos limiten a la posibilidad de tener propiedades. Eh, podernos Protegernos a nosotros mismos Y Por ende también desarrollarnos materialmente Muchas veces Hay que estar presente y en cuenta Tener En cuenta De que Siempre vamos a tener que Necesitar ayuda de Nuestra comunidad cristiana Para poder vencer ese mal De tener fe en Dios Y muchas veces no muchas, la mayoría y es tener siempre presente que nuestros familiares son un pilar de apoyo para cada uno de nosotros y, poder eso, y vencer esa pobreza nuestra po propia pobreza como cristiano mantenernos siempre ricos en fe en espíritu tener en cuenta siempre a Dios y seremos felices, seremos felices. Como cristianos nunca debemos decir ay porque a mí, porque yo. Lo decimos, pero no se debe. Porque todos sabemos que después de las tormentas viene la calma y muchas veces Dios nos manda hacer como un tipo de renovación a cada uno de nosotros y tener en cuenta eso de que en algún momento las cosas son mejores o vendrán mejores y no anticiparnos hacia hechos que, y hacer cosas que de repente luego en, al futuro nos, puede nos, nos vamos a arrepentir y nos puede costar mucho más allá de lo que en realidad vamos a perder. Ser persistentes, ser constantes, mantener siempre la fe. Es como un cristiano debería reaccionar ante la, ante la propia pobreza. Creer, tener fe de Dios, de nuestra comunidad cristiana y hacia nuestros familiares, más que nada.
0: Así es, eh, hay que trabajar en nuestra reacción ante la propia pobreza ser persistente, trabajar con ahínco, al punto de valorar el don de ser pobre, sabiendo que después de la tormenta viene la calma. Vamos entonces hasta Puerto Morelos con nuestro hermano José Rogel, que nos va a compartir también pues, su última aportación en esta emisión de Valentía Sin Límites. Adelante José.
3: ¿Y qué debo hacer para tratar la pobreza ajena? ¿eh? Puesto que mi Dios ama a cada ser humano hasta morir en la cruz, los cristianos miran a su prójimo con ojos nuevos. Los cristianos siempre, por las enseñanzas del catecismo, nos han, nos han dicho que debemos ayudar a los más pobres con las obras de misericordia mediante una, un donativo, a alguna sociedad de caridad dentro de nuestro grupo religioso para que ellos puedan sobrevivir con dignidad y vivir una vida más llevadera y no tan dura como la que la llevan siempre los más pobres y más necesitados pero no solamente es darle una ayuda sino también darle una autoayuda para su ayuda es decir que ellos puedan tener salir de sus propias pobres, salir de sus pobrezas sin estar recibiendo una donación de algunas personas sí es eh, dándole algún puesto de trabajo formándoles eh, de esa forma en que puedan ganarse la vida y así llevar un sustento a sus casas sustentarse a ellos mismos para salir de esa pobreza en la que están, el Señor siempre nos ha dicho pues que Él está en los pobres, no está en una persona rica sino en los más necesitados, ahí encontramos al Señor en las calles, en los barrios marginales, ahí está Dios siempre con ellos, los empresarios hacen una importante contribución a la lucha contra la pobreza cuando crean puestos de trabajo procurando condiciones laborales dignas para que todas estas personas tengan la oportunidad de acceder a un trabajo digno en el que puedan ganarse la vida honradamente y no ten tener la necesidad tal vez de llegar a robar o asaltar a algunas personas, incluso asesinar por la pobreza en la que vive, porque muchas veces la necesidad los lleva a hacer estas cosas que no son nada buenas. Así que siempre es bueno que esas personas que tienen esa, esa oportunidad de darle un pequeño trabajo a los más necesitados, es bueno que se, lo, se le den esa oportunidad para que puedan mejorar su calidad de vida, llevar un sustento a sus casas. Tenemos también que tomar parte cuando escojamos a nuestros futuros gobernantes para que luchen por la desigualdad, que luchen contra la pobreza en la que muchas veces se encuentran nuestras comunidades, nuestros países en general. Para que las riquezas sean repartidas de una forma equitativa, en que todos puedan tener acceso a una vida digna, tengan acceso a un trabajo. Y así combat combatir la delincuencia, que forma parte también de esto, que es indirectamente viene de la pobreza, todo este tipo de cosas. Así que todos somos parte de ese cambio si queremos un mejor, un mejor mundo, un mejor país, una mejor comunidad, todos formamos parte de ese cambio. Y nos podemos guiar por el Evangelio de Dios que siempre nos guía y nos indica el buen camino para vivir una vida sana, una vida digna como Él nos pide a través de Su Palabra. Así que está siempre... En nosotros hacer ese cambio que él nos pide
0: Así es, debemos ayudar a los más pobres Apuntando a la promoción y no al mero asistencialismo Para que las personas puedan mejorar su calidad de vida Recuerdo que cuando estaba muchacho Nos hablaba mucho de esto de Hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado Sino que hay que ayudarles a que se promocionen en la vida Siempre y cuando sea posible Bien chicos, vamos entonces a escuchar nuestra última cristoteca. Esta ocasión por pues, un tema sugerido por Eideling, eh, Aumenta mi fe de Atenas.
5: Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era... Cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe. Porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión. Pero no nos pide hoy que seamos perfectos. Sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción... Y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe.
1: Thank
0: El tema Aumenta Mi Fe de Atenas, una argentina preciosa que canta espectacular Y que eh, nos transmite siempre en sus interpretaciones un gran amor Un gran amor a Cristo Eucaristía y a nuestra Madre, la Santísima Virgen María Qué bueno que esta virtud de la fe pues nos ayude también Atenas a, a ir incrementándola en la oración han llegado otros saludos por acá, María Ríos hasta Las Lomas, también Leidiana Gómez en La Victoria de Boquerón, Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui, saludo para Damaris Berro hasta Caimito de Boquerón, la familia Hernández en Los Limones de Alange, también Josefa Patiño y familia hasta Barrio Bolívar, Génito Montenegro y familia en San Juan de Oriente. Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón, Lorena Suira en Don Bosco, Genaro Saldaña y familia en Algarrobos, Aura Pinzón en Don Bosco, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar diocesana, la familia Moreno Castillo hasta Vágala, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, la familia Ortega Cubilla en Vágala, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, la familia Saldaña en Las Monjas, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, familia García Díaz en El Bolívar, también a Ilcia Maritza Miranda, hasta el portal de Las Margaritas. Muchas gracias a todos por su fiel sintonía en este, su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Hemos podido compartir en esta oportunidad Eidelín Saldaña de la Parroquia María Reina de la Paz y también José Rogel ...de la parroquia San Antonio de Padua... ...que en compañía de pues, su asesor... ...el presbítero Rolando José Smith Montenegro... Eh, ...les desea a todos una feliz jornada... ...gracias por escucharnos semana tras semana... ...en este espacio que Radio Católica Chiriquí... ...94.5 FM nos brinda... ...y también recuerden que pueden escucharlos... ...en sus plataformas favoritas... Eh, ...a través de podcast... ...ya sea en Spotify, en Anchor en Google Podcasts, en Apple Podcast, en la que ustedes deseen. Solamente busquen allí Pastoral Juvenil David y allí pues nos encontrarán. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.